0: El progreso de la infelicidad se llama esto. ¿Qué entendemos por felicidad? Está relacionado con la película de ayer, pero vamos a irnos a una cosa un poco más subjetiva y cómo se miden los estudios internacionales y otros análisis. Y básicamente tiene que ver con muchas veces con la definición que cada uno tiene de si está bien o está mal, de cómo se siente. Ya, Muchos estudios se hacen así, sobre la base de... ¿Cómo te sientes? ¿Eres una persona feliz realmente? ¿Son una persona feliz ustedes? ¿Son personas felices realmente? Algunos dicen sí, otros dicen mmm, mejor no entremos por ahí. No es tan fácil. No es tan fácil para nadie decir sí. No, para nadie es tan fácil. ¿Ok? Déjeme mostrarle primero unas estadísticas generales, indicadores. O Está sea, según la Organización Mundial de la Salud. La tasa de suicidio en el mundo. Esta es la tasa de suicidio en el mundo desde la década del 50. Ha subido hasta la década de los 2000. En mujeres y en hombres. En hombres, muchísimo. La tasa de suicidio. ¿Ok? Este no es un indicador absoluto y obviamente hay algunos países en los que ha caído. Y otros en los que ha subido. Este es un promedio. No, esto no es que en todos los países el suicidio ha subido. No es así. ¿Ok? Eh, pero no deja de llamar la atención, ¿cierto? Uno diría, tanto progreso, hemos visto desde la década del 50 en el mundo, tanta reducción de la pobreza, y esto llama la atención. Estados Unidos, tasa de suicidio. Desde los 2000 hasta ahora. Estos son datos de la OSDE. No quiere decir que nunca antes en la historia estuvo así, de alto, ojo. Lo curioso, lo interesante, es que si uno analiza la evolución, uno esperaría que en la medida en que las sociedades van avanzando, hay ciertos problemas que se van reduciendo. Sabemos que, por supuesto, la tasa de suicidio tiene que ver con problemas de salud mental. Eso está claro. En general. En la mayor parte de los casos. Dense cuenta. Bien últimos 20 años prácticamente. Esto es algo que se está discutiendo muy fuertemente en Estados Unidos. Se ha disparado. Y últimamente se ha disparado las tasas de suicidio entre mujeres jóvenes en Estados Unidos. Entre un 80 y un 100%. 60 y 100%. De mujeres de la generación de los que están acá. Después vamos a entrar a, a analizar por qué. Esto es Chile. Y son los de suicidio en Chile. También datos que yo saqué de la base de datos de la OCDE. Si bien es cierto acá se experimenta una bajada, vean esto, la tendencia. Claramente al alza. Insisto, esto no significa que en periodos décadas muy anteriores no haya habido casos en que estuvo igual de alto o tal vez más alto. Pero en los últimos tiempos uno podría decir... Había una tendencia y que se está empezando a re revertir, se revertió ahí un poco y ahí vuelve a subir. ¿okay? También investigando me di cuenta que es un tema que se está discutiendo entre profesionales de la salud mental, el asunto de los suicidios en Chile, de es que hay un, hay un problema y hay un tema. ¿okay? Insisto, hay países, muchos en la OSDE, en que esto ha caído. Esto no es así en todas partes. Voy poniendo algunos ejemplos que son, me parece, más emblemáticos. ¿Ok? Aquí tienen un análisis de la tasa de suicidios, ¿no es cierto? Eh, por edad, edad, o sea, dónde se afecta, afecta más en la, la edad, digamos, de las personas que se, se suicidan, y por el nivel de ingreso de los países. Okay. Aquí como que los colores no se distinguen mucho, pero lo que está claro del gráfico es que en los países de ingresos más bajos, medios bajos, las tasas de suicidio son más altas. ¿Cierto? Son datos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, hay un tema. No en todos, por supuesto, esto no es una regla absoluta, estos son, son promedios. Aquí está la tasa global, ¿cierto? Ustedes ven en los países de altos ingresos, ¿cierto? Y en general, en casi todos los países, aquí están. Esto es eh, Low and Middle Income Countries, países de ingresos bajo y medio. ¿verdad? Esto significa LIMCS, ¿ok? Ustedes se pueden dar cuenta que el suicidio es sobre todo menos acá, curiosamente, pero es sobre todo un problema de los hombres. Los hombres se suicidan mucho más que las mujeres, cierto. En general, mira a nivel global, estos son los hombres, estas son las mujeres. Acá en los países desarrollados, los hombres, bastante más que las mujeres, cierto. Eh, pues si se van a Europa, también países de mediano ingreso en Europa. Comparado con eh, hombres y mujeres. Es ¿eh? una gran diferencia, ¿cierto? La depresión, sin embargo, es mucho más. Mira, acá parece que están medio confundidos, ¿eh? Pero. Es mucho más un problema. Mira, da la impresión que fuera, fe, que fuera esto las mujeres, ¿cierto? ¿O lo estoy viendo mal? Eso es raro, porque cuando revisé la estadística era al revés. Pero en general, los, eh, la, los trastornos de ansiedad y depresión afectan más a las mujeres. Eso es lo que muestran las estadísticas de la OECD. Aquí hay un ranking de felicidad que publica eh, básicamente a las Naciones Unidas. Está Jeffrey Sachs y otra gente metido a esto. Aquí están los países... Eh, que se pueden considerar más o menos felices del mundo. No se ve muy con mucha claridad esta lámina, eh, pero, y ustedes no van a poder encontrar mucho el país ahí, pero si ustedes ven entre los primeros países, los países que se dicen más felices, este es un estudio serio, ¿no? Lo publica la ONU en colaboración con, con economistas eh, que están estudiando todo esto de la felicidad. Eh, Ustedes ven Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, o sea, son países desarrollados que están en el top en el índice de felicidad, donde la gente se declara estar, declara estar más feliz, declara estar mejor. ¿Ok? Eh, no todos, ¿eh? ojo, no todos los países desarrollados están en ese ranking, ¿ok? O sea, en el, en el top necesariamente. Eh, hay algunos que, que están más abajo. Y si ustedes se dan cuenta, los países que han ido perdiendo, cuando se hace un estudio comparativo, los países que han ido perdiendo eh, posiciones, si ustedes comparan el periodo 2008-2010 con el 2015-2017, también hay algunos países avanzados, como Japón, como Suiza, el mismo, la misma Noruega, Bélgica y así. Han ido en este ranking cayendo en términos del de bienestar o subjetivo de, su, de sus habitantes. ¿sí? Todo esto son porcentajes negativos, de variación negativa. Yo solamente puse los de variación negativa. No puse los de variación positiva. ¿Ok? Ustedes pueden ver ahí. A ver si hay algún país latinoamericano. Honduras. ¿Hay gente de Honduras acá o no? ¿Estás más infeliz que hace. Ese... Bueno. Y vean ustedes quién está el último en la tabla. O sea, Venezuela. Venezuela no solamente... Es el último país en las tablas de competitividad, de libertad económica, de corrupción, todo. También es el país donde más ha colapsado la felicidad en el mundo en este periodo analizado aquí. Entonces parece ser que sí hay alguna relación, y es bastante evidente pensarlo, entre las circunstancias económicas y sociales y el nivel de bienestar subjetivo, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. No es así nomás, da lo mismo, hasta con que no, somos felices, no. No es tan simple. Eh, no es una cosa puramente cultural. Hay factores que son más, más objetivos. ¿OK? ¿Por qué es importante y por qué se están fijando los analistas en los niveles de felicidad que se miden de esta manera? Uno puede criticar mucho la metodología, pero a fin de cuentas existe. Porque fíjense ustedes, y aquí hay varios ejemplos, esto es de Gallup, yo lo saqué de Gallup, esto, eh, Acá ustedes tienen ingreso per cápita en Ucrania. Y acá ustedes tienen, dice thriving, pero si la, la gente se siente contenta, se siente bien, básicamente, y siente que está floreciendo, le está yendo bien, subjetivamente. Y esto se da justo, acá tienen ustedes la revolución, ¿se acuerdan hace tiempo atrás que en Ucrania. Colapsó completamente el orden social y que los occidentes rusos se empezaron a meter. Y... Bueno, coincide con un periodo de una baja en la percepción subjetiva de las personas de su bienestar, en que están más frustradas, están más enojadas. Coincide eso. ¿OK? Aquí yo les estoy transmitiendo el análisis que hace Gallup. Vean ustedes el caso del Brexit. Por eso esto no es solamente importante a nivel individual, sino que también a nivel social puede tener algunas implicancias. Al menos eso es lo que sugieren en, en Gallup. Eh, ustedes ven que el ingreso va subiendo, ¿se fijan? Sin embargo, la sensación de bienestar... Va cayendo. Estos son números agregados. No quiere, decir que, no quiere decir que... Cae y aquí rebota un poco y el Brexit. ¡Pah! No quiere decir que sea la causa, pero evidentemente los factores... Si quieren llamarlos psicosociales, juegan un rol en todas estas cosas. Los, los movimientos nacionalistas un poco más duros y todo empiezan a surgir capturando mucha ansiedad, frustración de las personas. Eso es algo que es sabido. ¿Ok? Entonces aquí tienen ustedes un caso bastante interesante que es el del Brexit donde la gente dijo, ¿saben qué más? va a ser carajo, y votó por abandonar la Unión Europea choqueando al mundo completo porque nadie pensó esa es la verdad que los ingleses iban a irse, bueno algunos creíamos que se iba a ir pero por otras razones y aquí tienen ustedes Egipto que son ejemplos un poco distintos cada uno pero tienen el caso de Egipto, ¿cierto? Eh, donde ven el ingreso y da la impresión que los colores iguales están invertidos, pero este obviamente es el ingreso, el ingreso agregado porque puede haber grupos que estaban más desaventajados. o sea, esto es todo una cosa promedio. El ingreso va subiendo, sin embargo, los niveles de felicidad que declaran tener los egipcios cae y cae de manera muy importante y acá se produce el famoso Arab, el Arab Spring, el, la primavera árabe, que termina tumbando el gobierno y que después termina en un, en un caos bastante difícil de ordenar hasta que se estabilizó. Entonces, esto, este tema de la felicidad no es solamente, insisto, una cuestión así de media esotérica, de, de, de individual, de cómo vamos a estar mejores, sino que tiene implicancias importantes desde el punto de vista político. Yo creo eso, hay gente que tal vez me va a decir que no tiene nada que ver, no lo sé, pero yo creo eso, creo que el análisis de Gallup cuando lo hace en ese contexto, porque en ese contexto lo hacen, eh, eh, apunta a algo, hay algo ahí, al menos, algo que vale la pena estudiar. Entonces, para ir entrando más en el tema de fondo, este era un contexto muy general, para entrar en el tema de fondo, yo no soy obviamente un experto en psicología de la felicidad, Así que yo lo que les puedo transmitir a ustedes es lo que yo he estado estudiando, lo que he leído, lo que he conversado. Es un tema que vengo siguiendo hace bastantes años. Eh, y uno de los autores predilectos en esta materia, para mí al menos, y de los más preclaros pensadores sobre el asunto de la felicidad, es un profesor de la Universidad de Nueva York de la Facultad de Negocios, de negocios que se llama Jonathan Haidt, que hoy día es un verdadero rockstar, a nivel internacional, ha sido Foreign Policy, lo nombró uno de los intelectuales, de los intelectuales más top de, del mundo, más líderes del mundo hace poco tiempo, hace un par de años en realidad. Y él tiene este libro, tiene varios otros escritos, que se llama The Happiness Hypothesis, la hipótesis de la felicidad. Yo veo que mis editores de la FP me, está, me cambian las fotos, pero está bien, el libro sale bien. Pero esto, ¿qué es lo que distinguen ahí ustedes? ¿Qué más? ¿Cierto? Es un elefante con una persona Que va nadando en el mar, ¿cierto? Esto es agua No, se queda, no queda muy claro por, por la posición de la portada Pero es un elefante Ahí está Es un elefante Que va nadando en el mar Ustedes saben que los elefantes son extraordinarios nadadores, ¿cierto? Son, son conocidos por, por ser extraordinarios, nadan kilómetros. Bueno, yo voy a a continuación contar algo de lo que dice Haití en este libro, pero también lo voy a complementar con varios otros estudios que han ido apareciendo sobre la materia y la felicidad, y que me parece que son muy reveladores y que, de los cuales ustedes, así que pongan atención, no miren el celular nada, porque después de esto van a salir pensando de los cuales van a poder extraer lecciones interesantes, no solo desde el punto de vista del análisis general, yo creo también desde el punto de vista personal, ¿Ya? Eh, Esto a estas alturas se ha convertido en una ciencia, esto ya no es una cosa esotérica, el tema de la felicidad. Esto se está estudiando de manera bien rigurosa, ¿ok? Eh, incluso con escáneres cerebrales, se mide la cantidad de cortisol en la sangre de las personas, etcétera, etcétera. O sea, hay varios experimentos para ir viendo Lo primero, les recomiendo leer este libro, porque es extraordinario. Y, y es una, un excelente tratado sobre, sobre el tema donde Jonathan Haidt lo que hace ve, vean lo que dice aquí Finding Modern Truth in Ancient Wisdom o sea, encontrando la verdad moderna en la sabiduría antigua, él recorre a los filósofos los pensadores de las distintas culturas y religiones y los ilumina ¿cierto? con los nuevos estudios sobre la materia bueno, qué es lo primero que hay que entender desde el punto de vista de la psicología humana, nos dice Haidt lo primero que hay que entender es que nuestra mente está dividida en dos. La de todos ustedes, la de todos nosotros, de todos los seres humanos. Está el elefante, que es la estructura más básica de nuestro cerebro, más primitiva si ustedes quieren, que son es nuestro aparato emocional. Nuestro aparato emocional. Con algunos hablábamos, conversábamos ayer sobre... Eh, que había que velar a las emociones para que las ideas de la libertad tuvieran más éxito. Bueno, esa es una intuición correcta. Y cuando ustedes ven a la gente reaccionar de manera tan agresiva y tan categórica, por muchos temas en los medios, en las redes sociales, porque lo que está hablando de ellos es su parte más emocional, más impulsiva. Okay, bueno Entonces tenemos esa parte eh, eh, y tenemos el razonamiento consciente dentro de la mente también. O sea, somos capaces de frenarnos, reflexionar sobre una cosa, analizarla y procesarla. ¿Ok? Entonces, ¿por qué un elefante? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué esta figura? ¿Mm? Hay un jinete, ¿cierto? Ustedes saben que eso es una costumbre usual en los países de Nasi, donde el elefante en África. Se pueden montar los elefantes, o sea, los que están obviamente domesticados. Eh, este es el jinete del elefante, esta es la parte consciente. ¿Ok? A todo esto Daniel Kahneman, de Princeton, que es un premio Nobel de Economía, que habla, tiene un libro que se llama Think Fast and Slow. Ahí él distingue también estos dos sistemas, el racional y el emocional. Y este... Son ustedes, es decir, todos somos nosotros, digamos, pero esta es la voluntad, la, la, el razonamiento consciente. Ustedes le pueden decir al elefante dónde ir, de manera tal de que sus impulsos, sus emociones, no los controlen, no los dominen, generando consecuencias que son pueden llegar a ser catastróficas para ustedes y para todos nosotros. ¿OK? Ahora, es un elefante, no se olviden. Cuando al elefante se le mete algo en la cabeza, ¿tú crees que puede hacer mucho el que está allá arriba?, es repoco lo que puede hacer. O sea, que cuando esos impulsos son demasiado aplastantes y uno no lo tiene entrenado, esa parte más emocional, impulsiva, para cierto nivel de control, al elefante se le mete algo en la cabeza y tú no tienes cómo dominarlo, no tienes cómo controlarlo. ¿Mm? Eso es lo que explica Heid, por eso lo usa. Y lo otro que es interesante saber en este análisis es que la racionalidad no existe sin emociones. O sea, todas las decisiones que ustedes toman por es un ejemplo interesante, si nos convirtiéramos en computadores, en puros algoritmos que toman decisiones, seríamos incapaces de tomar decisiones. En muchos sentidos, eh, a menos que nos deshumanizáramos completamente, te fijas, pero... Si tú evaluaras por cada decisión que tomas, todas las, todas, ojo, todas las ventajas y desventajas de cada decisión, voy a tomar agua o voy a tomar Coca-Cola a ver y empiezo a hacer una lista como podría hacerlo un computador no podríamos vivir voy a los o me quedo no sé pasándolo bien con mis amigos acá en Santiago o donde, donde sea o con los que les guste les quise en esquiar, izquierda, no lo mismo imposible hay un elemento intuitivo, hay un elemento emocional que también te dicta a ti y habla de quién tú eres, lo que tú prefieres. Esto no significa que la racionalidad no juegue un rol, obviamente. Juega un rol muy importante. Pero el aparato emocional del cerebro evolucionó antes que el aparato racional. Y es mucho más poderoso. Y aquí entramos a un tema que es fundamental para todos los que estamos acá ahora, que es la argumentación moral. La argumentación moral es sobre emociones esencialmente. Cuando uno dice que algo es bueno es correcto, uno siente que eso que está diciendo es bueno o correcto o hay un sentimiento moral, Leonidas nos puede explicar, Leonidas Montes que va a hablar después nos puede explicar más en profundidad cómo los clásicos veían eso, Adam Smith, pero hay un sentimiento moral que se conecta con el argumento y que te indica lo que es, lo que es bueno y lo que es malo. Algo malo lo tendríamos rechazar, no porque haga un análisis racional, sino porque nos, nos impacta emocionalmente. Es bueno ser solidario, ¿sí? Es bueno, pero, pero porque nos, nos sentimos bien con la idea de ser solidario. Tal vez, no, como hablamos ayer, no todos se sienten bien con la idea de ser ellos mismos solidarios y poner de su bolsillo. Pero sí con la idea de que hay que ayudar. ¿Ok? Entonces, ojo, que gran parte del debate público es emocional. Y por eso uno dice, ¿pero qué está pasando si ya no, no podemos...? Bueno, esa es la razón. Tiene que ver mucho con emociones. Y otra cosa que es importante es al ser humano las cosas negativas le afectan más que las positivas. Las malas noticias pegan diez veces más que las buenas. En tu vida personal, los problemas que llegues a tener o a nivel social, a nivel general. Sí. Tú no ves en las noticias, esto lo dice Steven Pinker permanentemente, que acaba de sacar un libro, profesor de Harvard. Tú no ves en las noticias todos los atentados que no se hicieron en el mundo. O todos los niños que no se murieron de desnutrición. Entonces, nadie ve eso. Y cuando uno en su propia vida está con problemas, no ve la casa que tienes, con, te fijas con la calidad de vida que tienes, con el auto que tienes, con la comida que te puedes comer todos los días. con Todo eso no lo ves. Tú te concentras en, se me rompió el iPhone. ¿Qué voy a hacer ahora, Dios mío? Sin, sin internet, sin chats, sin Instagram. Depresión. ¿Qué hace la felicidad entonces? ¿Cuáles son los elementos que contribuyen a definir la felicidad? ¿Es la el dinero? ¿Vieron la película o no? Buenísima. En cierto sentido, todos sentimos alguna admiración, ¿verdad? Por este tipo de personaje? Como dice, sí, el tipo es un chanta, pero de alguna manera igual logró algo bastante notable. Como que ¿qué hace esa sensación. ¿Ya? Cuando lo muestran en el metro, sudado, en el ten y después está ahí. Es como, si nos a elegir a todos, probablemente no nos gustaría seguir en el metro. Ahora tal vez no estamos dispuestos a pagar el costo y al final sí seguimos en el metro. ¿Pero es el dinero? No. Los estudios que se han hecho muestran que es cierto hay una cantidad de, de dinero, de comodidad, confort material que influye en tu bienestar. Pero si ustedes se ganan la lotería, y lo ha hecho en estos estudios con los ganadores de lotería, los ganadores de la lotería experimentan un pic de felicidad cuando les dicen que se ganaron la lotería. Después su felicidad vuelve a los niveles anteriores a ganarse la lotería, en muchos casos más bajo. ¿Saben por qué? ¿A quién se le ocurre? no, pero no es porque no hicieron nada no tienen nada más que hacer puede ser algo, pero lo esencial no es eso lo esencial es que los ganadores de la lotería ven tremendamente alterado su ecosistema de relaciones con familiares y amigos y en Estados Unidos hay grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos para ganadores de la lotería que se juntan a discutir ...sobre los dramas que están experimentando... ...después de haberse ganado la lotería. Hecho. googleenlo, lo van a encontrar. Eh, entonces, claro... ...llegan todos los primos a verte plata... ...llega todo el mundo empieza... A, ...se altera todo, la gente se acerca por interés... ...de repente aparece ese primo segundo grado... ...que nunca viste... Y, ...y tú te empiezas... ...a sentir una persona distinta... ...no es tu el elemento, no es tu ambiente... Insisto, tu ecosistema psicológico, tu entorno se distorsiona, se desestabiliza. Y al mismo tiempo, aquellos que, por ejemplo, han, suf han sufrido un accidente y han terminado en silla de ruedas, por poner un ejemplo que es algo bastante dramático, experimentan una caída en los niveles de felicidad fuerte, al principio muy fuerte, en general, y después su, su nivel de felicidad vuelve a... Ha estado igual que antes del accidente. ¿Por qué? Porque con su entorno lo que ocurre es lo contrario. Y porque tienen ese entorno afectivo que los apoya. ¿Cierto? Los hermanos, eh, qué sé yo, los hijos, la esposa, el en fin, los amigos. Esas personas, y ustedes de repente las ven. Y ¿No les ha pasado? De repente uno va en la calle y ve una persona con discapacidad y dice, y uno siente empatía, es natural. Y uno cree muchas veces que esas personas, por eh, la limitación que tienen, son menos felices. No, no necesariamente. Eso no significa que uno no. O sea, que, que, que da lo mismo, no. Pero entiendas el punto. No necesariamente. A veces son más felices que los que pueden caminar perfectamente. ¿Ok? ¿Será la belleza entonces? ¿El origen de la felicidad? No sé si yo dos eran muy felices, pero. Quiero que muestran los estudios sobre eso. Son cosas que perseguimos, ¿no? Dinero y belleza son cosas que todos perseguimos. Eso es un hecho. Y si los perseguimos por algo, será. Tal vez pensamos que por ahí va la cosa. Los estudios lo que muestran es que la gente fea también es feliz. En promedio, la gente muy linda no es más feliz que la gente que no es muy linda. En promedio. Lo que sí... Estos se ven re felices por lo demás. Lo que sí es que hay ciertos niveles de intervención estética que incrementan la felicidad a nivel individual. Cuando una persona... Eh, eso viene después, me cambiaron la foto. Cuando una persona tiene, eh, no sé, se opera la nariz para que la nariz sea más... Sí, fin. Eh, implantes de mama ese tipo de cosas hay muchas personas que sí les incrementa la sensación de bienestar ¿ok? ¿qué hay del placer? del sexo ¿será eso? No sé que aquí a nadie le interesa pero bueno, voy puede que hablar igual ¿quién vio la película? ¿alguien vio la película de Grey o no? La verdad es que también en eso los estudios te van mostrando que aquellas personas que se dedican a las actividades más hedonistas de placer inmediato, en general, son más infelices que las que realizan actividades que tengan sentido. Especialmente, este es Víctor Frank, que un libro muy famoso que se llama El hombre en busca del sentido, como tal vez algunos de ustedes lo han leído. Especialmente que aquellas que practican actividades en que se ejerce la gratuidad, es decir, el darle a otros sin recibir nada a cambio. O Esa es una de las actividades que más feliz hace a la gente desde el punto de vista de su, de su bienestar subjetivo. Más que gastarte la plata a lo, logos de Wall Street. ¿ok? Que como ustedes ven en la película, interesantemente termina bien destruido, con las drogas y todo, y termina al final en la cárcel prácticamente. Vamos entonces a los, a los componentes de la felicidad. Hay un factor esencial que determina la felicidad de los individuos, y el cerebro que muestro es porque precisamente todo está en el cerebro, que es el ADN. Hay un componente de la felicidad que es genético y sobre el que ustedes no pueden hacer nada, sobre el que todos no podemos hacer nada. Ojo, es un componente, no es toda la historia pero es un componente muy importante. La felicidad está en el cerebro. ¿Ok? Y en parte, tiene que ver con un área del cerebro que es el córtex frontal. Jonathan Haidt habla del cortical lottery, de la suerte que tú tienes en la lotería natural de, de, de cómo salió tu cerebro. Y la estadística que él menciona es que el 50-80% de la felicidad, según diversos estudios, es por genética. Ustedes pueden no creerlo si no quieren. Pero al menos los estudios están mostrando eso. ¿okay? Ahora, eso no significa que estás predeterminado o determinado. Ojo. ¿okay? <coughs> y esto es bien interesante. Si usted en el córtex frontal les han hecho escáner a, 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 incluso a bebés, ¿no es cierto? Ven que las ondas vienen mucho más intensas por el lado izquierdo. Esas personas después tienden a desarrollar menos depresión, tienden a, a tener menos ansiedad, etc. Incluso en los niños, chicos, los bebés, los que tienen en el lado derecho más activado, tienden a llorar más, por ejemplo, cuando los separan de la mamá. son más proclives a sentir esa angustia. ¿Cuáles son los, las recomendaciones? Que todos tenemos un cierto potencial de felicidad que podemos desarrollar, llevar al límite, ¿cierto? Terapia cognitiva. Los pensamientos negativos son grandes responsables de la infelicidad de las personas. No me la puedo, no soy capaz, el mundo no me quiere, Dios me odia, eh, jamás me resulta nada, todo ese tipo de cosas que todos los seres humanos nos pasan, entran en un loop, un feedback loop, en que el pensamiento negativo alimenta la emoción negativa, la emoción negativa alimenta un nuevo pensamiento negativo, le da más fuerza y así de ahí no sales más. Entonces la terapia cognitiva lo que hace es enseñarte a pensar de otra manera, de manera tal de romper ese círculo visoso, utilizando tu aparato racional. Otra cosa que es importante y es, es en este mismo contexto desafiar los pensamientos automáticos. Esto de que siente al tiro algo negativo cuando pasa algo. No. <ríe> hay ciertos estímulos que a uno le generan reacciones negativas. Hay que, hay que repensarlas, hay que darle una vuelta. No hay que dejarse llevar inmediatamente por la emoción negativa. No hay que interpretar inmediatamente las palabras de alguien que está hablando contigo en su peor sentido. Tal vez hay que darle un poquito de buena fe. ¿No es cierto? Como en el caso de los bingos, por ejemplo. Porque esto también se aplica a nivel político, ¿cierto? ¿Cómo agarramos e interpretamos lo más lo peor de lo que dijo la persona para poder generar un escándalo? Bueno, eh, y otras cosas que se recomiendan, caminar, esas cosas simples ayudan muchísimo a incrementar los niveles de bienestar. Bueno, en el caso más extremo ya es, es simplemente el tema de las pastillas. Voy a avanzar más rápido. <coughs> factores que se han probado externos contribuir fuertemente a la felicidad. Un buen matrimonio. Un buen matrimonio es uno de los factores de mejor predictibilidad en términos de felicidad subjetiva. Ahora, la correlación, la relación podría ser inversa, podría ser que la gente que es feliz se case tiene buenos matrimonios, y no, pero esto, esto se discute. Pero en general, los, tener un buen matrimonio es una eh, forma de incrementar la felicidad, su, felicidad subjetiva. Los seres humanos somos muy malos para adaptarnos a la soledad. Muy malo. La gente que cree, no, yo voy a vivir ahora solo para toda la vida y todo, normalmente... Hay excepciones, por supuesto, pero por regla general, esas personas terminan con serios problemas de salud mental y física. ¡Ojo! La religión. Las personas más religiosas en promedio son más felices que las que no lo son. Hasta ahí los ateos, con su pragmatismo. Y yo soy agnóstico, yo no soy una persona religiosa. Pero los estudios te muestran que la gente que tiene un sentido de trascendencia, que tiene una conexión con algo que va más allá... Que, aparte es parte, que forma parte de estas comunidades religiosas donde se ve la cara con otra gente, donde participan juntos, hacen un esfuerzo en común, en fin, en promedio tiene niveles de felicidad más, más altos, ¿ok? Eh, bueno, perseguir metas de corto plazo, estas son cosas un poco de sentido común, no tanto es que cuando tenga, no sé, el doctorado de Harvard o de no sé dónde voy a ser feliz, no, eso no, eso no es la forma, ¿Ah? es el proceso. Eh, y lo que les decía, objetivos menos materialistas en la vida, actividades de gratitud y generosidad. Y lo otro, si van a gastar plata, este es un consejo que está, se da, dan los psicólogos eh, que estudian estos temas, gástenla en experiencias, mucho más que en bienes materiales, para obtener estatus. No se compren el Mercedes GLA 220D, que cuesta 25 millones de pesos, ahora está en descuento, en la Kaufman. No, gástense la plata viajando. Háganse, tomen, hagan experiencias. Si les sobra, bueno, da lo mismo, porque no tienes un costo de oportunidad. Pero no es la realidad de la mayoría de las personas. Las experiencias contribuyen mucho más a la felicidad que comprarse relojes reloj de 10 mil dólares para mostrarle a todo el resto que Ay, a mí me va bien o andar en el auto caro. Es una muy mala política desde el punto de vista de la felicidad personal gastar la plata para mostrar estatus. Es una cuestión de puro ego, nada más. ¿Ok? factores de infelicidad externo, bien rápido. Eh, el ruido. El ruido es algo que nos genera eh, mucho estrés. Vivir en zonas ruidosas de la ciudad es algo que genera mucho estrés. Eso te afecta tu estado de bienestar en general. No a todo el mundo, pero a mucha gente le pasa en promedio es así. ¿Ok? Por eso es mejor no vivir en zonas de la ciudad muy ruidosas. El tráfico. El, el, el commuting, como se dice en inglés. el commuting entonces pasarse dos horas en un tráfico para ir al trabajo, volver dos horas después, eso es terrible. También afecta mucho, o se han medido los niveles de cortisol de la gente que llega a la oficina después de estar viajando mucho rato y son mucho más altos de las personas que, comparado con las personas que se van caminando. ¿okay? <coughs> la vergüenza. Cuando tú tienes aspectos, ¿cierto? lo mencionamos ya, eh, de tu apariencia, que son un poquito incómodos o que no son muy estéticos, bueno, tú lo puedes arreglar y eso disminuye, está probado que en muchos casos disminuye la ansiedad y la depresión. Y puse el tema de los pechos no por nada sesgado, para que no me vengan a acusar aquí, viste, aquí está tu patriarcado, no. Es porque en las estadísticas, porque la veo allá riéndose a, a nuestra... ¿ah? Es porque las estadísticas muestran que la operación que más efecto tiene, según la esto lo cita Jonathan Haidt en su libro, que más efecto tiene sobre eh, bajar niveles de depresión y pecho es esta. Eh, sobre niveles de depresión y ansiedad, es la de los pechos. Eso. Eh, bueno, las malas relaciones es lo peor nada es peor que tener malas relaciones permanentes, nada el que esté en una relación de pareja que sea tóxica salga mañana no, de esta charla sale y le manda, terminamos total, acá en la UFPP voy a conocer a alguien más esto es lo peor que te puede pasar nada destruye más la felicidad de una persona nada que una mala relación es decir una mala relación de pareja, o bien en el trabajo tú tienes un jefe que te hace la vida imposible, un compañero de trabajo en el que te peleas todos los días, eso es terrible. Hay que alejarse, ¿no? Y otra cosa y aquí, voy a parar un poco, un minuto porque me van a retar después. Las redes sociales y las pantallas. Las redes sociales son, están probando y demostrando ser malísimas desde el punto de vista del bienestar subjetivo. Malísimas. Hay una serie de estudios... ...especialmente en los niños que se están exponiendo a pantalla de vida... cabros a los cinco años le pasan el celular, ¿para que deje joder? Y se, y, se, ...y se pone a jugar ahí... ...le están haciendo un tremendo daño a largo plazo cuando eso no es controlado... ...¿no es cierto?, en el tiempo. Desde el punto de vista del desarrollo de su cerebro... Desde ...el punto de vista de la ansiedad... ...¿cuánto acá tienen Instagram? ¡Un desastre! Todos tienen Instagram, un desastre. Instagram es una de las redes sociales que más ha influido... ...especialmente en el caso de las mujeres... Esto lo muestran los estudios a incrementar los niveles de ansiedad y depresión. Y está correlacionado con el alza de la tasa de suicidio en Estados Unidos en los últimos años radicalmente en el caso de las mujeres jóvenes, que ha subido mucho más la de los hombres, más o menos se ha mantenido estable. ¿Okay? Así que ojo con ese tema. Las redes sociales pueden ser instrumentos de trabajo, uno los puede usar de vez en cuando, pero hoy en día con estos teléfonos la verdad es que somos esclavos de las redes sociales. Estamos todo el rato y hacemos el tour. El Facebook, el Instagram, el Twitter, el Mail... A los dos minutos, el Facebook, el Instagram, el Twitter, el... ¿es así o no? Es así. Porque todos estos sistemas son drogas digitales. Funcionan con los mecanismos de recompensa del cerebro, como cuando van al casino. Entonces tira la mano, a ver qué va a salir, qué va a salir. Es exactamente lo mismo. Terrible, eliminen todas esas aplicaciones de su celular. En serio, lo mejor que pueden hacer. ¿Qué es lo más importante? Está es una académica que a mí me, me, me gusta mucho, Susan Pinker, que hace un tiempo publicó este libro de Village Effect, ¿cierto? How face-to-face -face contact, como el contacto cara a cara, can make us healthier and happier, nos puede hacer más sanos y más felices. No es el tema de conectarse a través del Twitter o a través del WhatsApp, o el WhatsApp call. Nuestro cerebro está hecho y evolucionó para el contacto cara a cara, eso es lo que te hace feliz. Tú no te puedes quedar encerrado en tu departamento o en tu casa eh, y creer que porque vas a tener 10 conference calls con distintas personas vas a tener el mismo efecto de retribución emocional que si tú te juntas con esas personas. Necesitamos ver la cara de la gente, el contacto visual. Y no solamente de tus seres más cercanos, amigos y, y, y familiares, sino... La pequeña charla que tienes con el consejo y edificio, que tienes con la gente que de repente te cruza, que uno tiene sus rutinas, se encuentra con personas, pero eso es muy sano, es muy bueno <coughs> y eso es muy importante en este contexto. Y acá les voy a citar un estudio muy políticamente incorrecto que está publicado por el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos y que generó tremendo impacto pero es un equipo muy serio. Yo lo comenté con Jonathan Haidt, me dijo Ese es un estudio muy serio. Eh, que obviamente vale la pena analizar, y se lo recomiendo, lo pueden bajar de internet. Se llama La paradoja del declive de la felicidad femenina. Esto es lo que las feministas no quieren leer, por supuesto. Desde la década del 70 hasta ahora, a pesar, lo dice el estudio, ¿no es cierto si ustedes ven? De distintos indicadores objetivos de empleo, de ingreso, de lo que ustedes quieran, posibilidad de estudiar, etc., la, las eh, mujeres obviamente tienen hoy en día una realidad mucho más igualitaria, si ustedes quieren, con los hombres, muy distinta que la que tenían hace un siglo, 50, 60 años incluso, ¿cierto? Eso nadie lo puede discutir. De hecho, el paper dice eso, pero es por eso la paradoja. A pesar de todo eso, dicen, ¿no es cierto?, eh, el declive de esta felicidad relativa a los hombres se encuentra en distintos tipos de bases de datos, es decir en distintos tipos de medidas subjetivas de felicidad y es, pre, y es persistente a través de los grupos demográficos en los países industrializados. En los países industrializados se ha dado la paradoja de que las mujeres cada vez más integran el mundo del trabajo, todo eso cada vez en posiciones más importantes, en fin, y la felicidad ha colapsado. Y en este estudio no tienen buena respuesta, tienen distintas teorías de por qué podría ser. Pero ojo con ese tema, ojo, porque hay un engaño universal, también pasa, pasa para los hombres, ¿vale? para los hombres también por lo demás, de que si tú eres una persona que se dedica a trabajar toda la vida, no tiene hijos y todo, y te compres un perro después va a ser muy feliz. No, no es así. Ahora, una de las razones por las cuales tal vez esto ha pasado es porque efectivamente hoy día hay mucha más presión para las mujeres, en el sentido que aparte de trabajar tienes familia y todo lo demás. ¿Ya? <coughs> Pero, cinco minutos más, pero, eh, lo esencial, lo dice Camille Paglia, la feminista de Yale, es la soledad. Y acá hay un estudio de Harvard que se publicó hace poco tiempo, la soledad que está afectando a hombres y mujeres, pero a las mujeres está afectando mucho más fuerte. De hecho, de acuerdo a ese mismo estudio que le citaba, las mujeres son más infelices que en la década del 70, y no solo son más infelices que en la década del 70, en estos países industrializados, son más infelices que los hombres. Antes solían ser más felices que los hombres, según estas mismas indicadores de la década del 70. O sea, sus niveles absolutos y relativos de felicidad cayeron. O sea, son más infelices que antes y aparte son más infelices que los hombres. Es una cosa que va para pensar un buen rato. ¿Qué pasa con los hombres? Acá se hizo un estudio, Harvard publicó hace un año, una cosa así, un estudio, el más extenso, uno de los más extensos hechos jamás, sobre el tema de la felicidad y el bienestar. Partió en 1938, imagínense ustedes. Esto plena gran depresión en Estados Unidos. Eh, de los 16, 268 hombres que partieron en el grupo, solo 19 sobreviven, Obviamente ya son muy viejos. Y los investigadores que partieron en esto seguían muriendo porque obviamente envejecían. Pero había otros que seguían con el estudio. ¿ya? Que tomaban su lugar. Es uno de los más largos de la historia. Y en los 70 se agregaron otras personas. Entonces la, la base de, 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 de estudios se agrandó, se incrementó residentes de Boston y también incluyeron eh, a sus hijos a los hijos del grupo originario ¿ya? Eh, la conclusión central del estudio ¿okay? de todos los factores que hemos discutido de todo ¿qué es lo que más feliz hace a los seres humanos? o sea, lo que más el predictor de una mejor salud porque en realidad esto ya más que felicidad un tema de lo que ellos trataron de hacer es qué factores permiten predecir quiénes van a vivir de mejor manera desde el punto de vista de la salud física pero también mental eh, por eso es un estudio sobre salud, ¿cierto? Eh, en, estos dos, en estas dos dimensiones, físicas, sobre todo. La, y dice: mira, las relaciones cercanas, más que el dinero o la fama, <coughs> son las que mantienen felices a las personas a lo largo de sus vidas, reveló el estudio. Esto, esto yo lo saqué de la Universidad de Harvard, de la página donde ellos, donde, donde ellos promocionan el estudio. Esos lazos protegen a las personas de los descontentos de la vida, ayudan a retrasar el deterioro mental y físico y son mejores predictores de vidas largas y felices que la clase social, el cociente intelectual o incluso los genes. Ojo con lo que mencionamos al principio. Por eso no estamos determinados. Ese hallazgo resultó ser cierto en todos los ámbitos, tanto entre los hombres de Harvard como entre los participantes de la ciudad. <coughs> la clave son las relaciones humanas. La familia las amistades y los contactos sociales que uno puede tener. Esa es la clave de la felicidad, la más importante, no es lo único, hay muchos factores. Tanto así, que para las probabilidades de mantenerse vivo en el tiempo, para las probabilidades de mantenerse vivo en el tiempo, este es el ranking. Ustedes dirían, ¿el aire limpio? Santiago, nosotros que estamos respirando puras cuestiones tóxicas, una nube asquerosa en estos días. No, no es lo más importante. La hipertensión tampoco. Los que son medio de sobrepeso, olvídense. El ejercicio, los que son deportistas, olvídense. Eso no es lo más importante. Y ayuda, por supuesto, pero no. Los que han sido a un infarto, tampoco es lo más importante. La, la vacuna esta para la influenza, tiene influencia, pero no tanto. Alcohol, pueden darle con todo mañana y hoy día en la noche. ¿Ven? No, no, no van a cortar sus vidas necesariamente por esto. Fumar, esto ya empieza a importar un poco más. Entonces empieza a importar, pero tampoco es lo más deseo Vean ustedes, lo más importante es tener relaciones cercanas con gente y la integración social, no ser un excluido, un paria, ¿verdad? Por los grupos sociales. Y aquí es donde también las redes sociales, el Instagram y todo eso está jugando un rol muy importante porque hoy día la desintegración no, sol, no es como antes, que era no te invitábamos a tal parte o no eres parte del club. Hoy día te desintegran... A través de las redes online, porque tú te enteras absolutamente de todo. Si es que si es una fiesta y no te invitaron, tú lo sabes. Entonces, la magnitud del impacto es mucho más grande. ¿Ah? Una última palabra sobre el amor. De pareja. Vamos a cerrar con esto. Se han hecho encuestas sobre el amor romántico. En... 166 culturas de todo el mundo, para determinar dónde existe esta idea del amor romántico, la que nosotros vemos en Disney, y esa. La gran mayoría tiene formas registradas de amor romántico y en los otros casos, dice el estudio, la información fue muy frágil, muy tenue como para establecer si las tenían o no. no entonces no hay, es como, no saben si sí o si no. Pero lo que está claro es que prácticamente todas las culturas, así que si es que esto es un invento occidental, de la cultura patriarcal, ¡bullshit!, no es así. Esto incluye culturas aborígenes, incluye todo, donde no, no llegaron los colonizadores a meter sus ideas, ¿no es cierto?, occidentales, hegemónicas, ¡no!, y este es un gráfico que presenta Haidt en su libro, que es muy importante y con esto vamos a ir terminando la felicidad en la relación de pareja en las relaciones de amor depende no de la intensidad inicial de hecho la intensidad inicial muchas veces es un proyector del fracaso futuro por eso ustedes ven acá este es el amor pasional ese amor visceral ¿verdad? que parte acá en un periodo de 60 años, parte acá y así va. Al principio parte así, como cohete, después se estrella. Y es pura pasión, hay una cosa que no es tan de fondo, una cosa más impulsiva, ¿verdad? Y este es el amor que se llama de compañía, digamos. Lo que no significa que no, pueda haber, no tenga que haber nada de esto, obviamente que sí. Pero es un amor más maduro, un amor más, reflex, más reflexionado. ¿ya? y este ustedes ven cómo al final en la curva funciona mucho mejor entonces los que, los que sufren mucho cuando se, se separan por, 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 por los novios, las novias, lo que sea eh, probablemente eso es lo que tenía que pasar y, y a la larga cuando encuentren esto y no, esto no es fácil tampoco o sea, nada es fácil, no, no, no es ese el punto eso es lo que es más gratificante y sostenible no lo otro lo otro es una cosa más fugaz entonces, esta es la última gráfica esta es la ecuación de la felicidad anótenla es más importante que la de Einstein aunque la de Einstein era más elegante esto formulado también por Jonathan Haidt la ecuación de la felicidad es, felicidad es igual, biología, es decir, ya lo hablamos, qué tipo de genes tú tienes, hay algunos que tiene, tienen una inclinación natural a ser más felices, a estar más contentos, a ser más alegres, ¿cierto? Y uno dice, ¿por qué esta gente está siempre feliz? Y te da rabia. Bueno, eh, hay algo biológico ahí, eh, eso sí que es injusto, hablando de, de cosas no merecidas y toda esa teoría. Bueno, Rawls, claro. Eh, la biología, más las condiciones de vida las cosas que hablamos, el ruido, el tipo de relación en fin más las actividades voluntarias si vas a tener lindas experiencias, si vas a desarrollar actividades de gratuidad eh, todas esas cosas F es igual B más C más B muchas gracias
1: Bueno chicos, vamos a realizar un par de preguntas. ¿Alguno quedó con alguna duda? Vamos a partir por acá. Por favor, de pie. Bien pegado el. Al... Hola, Hola, habla Matías Gutiérrez. Yo creo que a todos los que estamos ahí en los charla nos quedó más claro que la, o sea, las tasas de suicidio y la, o sea, que las personas se vuelven infelices se produce sobre todo por la desconexión que nosotros tenemos debido a la era digital. Ahora mi pregunta va mucho más enfocada a la realidad y a lo que nosotros podemos hacer para poder cambiar la sociedad. ¿Qué nosotros podemos realizar para disminuir esos niveles de infelicidad a nivel social?
0: O sea, es uno de los factores, ¿eh? no es el único, no, no, esto no es monocausal, es más complejo, pero ciertamente las redes sociales son un tema que se está empezando a discutir mucho ahora. O sea, lo primero, a mí me parece, es que cada uno vele por su propia higiene mental. Porque... Bájense una aplicación que les dice cuántas horas se han pasado mirando el celular al día. Hay una que no me acuerdo cómo se llama, pero está por ahí. Y se van a dar cuenta de la cantidad de tiempo que ustedes están desperdiciando en cosas que no son trabajar necesariamente, sino que es boludear ahí mirando redes sociales. Que digamos las cosas como son. De cómo se están haciendo un daño en ese sentido a sí mismos. Eso es tiempo que podrían estar hablando con sus hermanos, con sus papás, que podrían estar haciendo actividades con amigos, probablemente, y así sucesivamente. O podrían estar caminando por último, aquí va a sonar como Deepak Chopra esta cuestión, pero no es la idea, pero mirando los árboles del parque, que es algo que es mucho más sano que estar pegado al Instagram tratando de ver qué está haciendo no es cierto el amigo o la amiga, no sé quién, o la persona que tú odias. Entonces partamos por uno mismo. Partamos por uno mismo, partamos por arreglar su propia casa, digamos. Eso es lo que a mí me sorprende muchas veces de estos grandes revolucionarios que salen a protestar a las calles, no tienen ni la cama hecha en su casa y quieren arreglar el mundo. Eh, entonces, el yo, como yo, yo lo, he hecho, lo he hecho, yo he eliminado algunas redes sociales de mi, de mi celular. De hecho, me compré otro celular que no tiene ni, ni WhatsApp ni absolutamente nada. Lo tengo ahí, todavía no lo empiezo a usar. ¿eh? Porque es difícil, es muy difícil. ¿Ya? Yo haría eso. Yo eliminaría el Twitter, eliminaría... Eh, yo, yo sé que es difícil. Eliminaría el Instagram, en el caso de ustedes, que lo usan mucho, mucho más. Yo me meto al Instagram una vez a la semana, no sé. Pero, pero yo partiría por ahí porque la ansiedad está, está impregnando muy fuertemente las nuevas generaciones y las redes sociales tienen mucho que ver con eso. Y los umbrales de tolerancia de las nuevas generaciones a la frustración, a la adversidad... Eh, a la exigencia esto, esto es así son mucho más bajos a, a ser ofendido entonces se tiran un piropo y ya se derrumba el mundo como lo que pasó en las condes ¿Ya? o sea al final cultivamos la fragilidad de esa manera y las redes sociales tienen algo que ver no es lo único pero tienen mucho que ver y generar conciencia en tu entorno también hablarlo con tus hermanos hablarlo con gente es difícil ¿eh? pero se puede avanzar en algún sentido de hecho, en Francia se acaba de prohibir el uso de celulares en todos los colegios. Se prohíbe, los niños ya no pueden usar, ya no están jugando. Imagínense, niños de 6, 7 años, o 10, o 12, da lo mismo. No salen a jugar, como jugábamos todos, que somos un poco más viejos en el colegio. Están ahí. Terrible. ¿Axis ¿por acá? Gracias. Eh, bueno, en primera justo algo que me comentaba Nicolás es, es un poco irónico. O sea, ahorita está solo todas las redes sociales y atrás están
2: las redes de la de la FPP. Es que es así. Es así, la sigan. Pero bueno, eh, mi pregunta es que al principio de, de tu exposición nos mostraste eh, que los gráficos eh, los hombres son eh, los que más se suicidan o al menos eso mostraba la data. Pero el asunto es que después nos mostraste que las mujeres son más infelices. Entonces, ¿a qué se debe que el hombre siendo más feliz se suicide más y la mujer siendo más
0: infeliz se suicide menos? O sea, no, es que tampoco hay una relación directa en todas estas cosas, ojo. Pero, pero puedes tener mucho tipo de respuesta. Sería bueno tener tal vez un experto en esas cosas acá, pero al tiro. Pero probablemente los hombres, eh, cuando caemos en estados depresivos y cosas así, son mucho más profundos, más agudos, y estamos dispuestos a llevar las cosas más lejos. Pero eso no tiene que ver con que... En, pro, en promedio eh, haya más depresión en los hombres necesariamente que la mujer, sino que la depresión probablemente llega a consecuencias más extremas, pero sí, lo que muestra la Organización Mundial de la Salud es que el trastorno de ansiedad y depresión es más persistente entre mujeres que entre hombres eso es, es una cosa eh, bastante conocida y a través de continentes incluso ¿okay? eh, y la tasa de suicidio <coughs> mucho más grande entre hombres que entre mujeres gracias
1: una última pregunta por acá.
0: Hagamos un par más porque si no va a haber rebelión acá.
1: Eh, hola, mi nombre es Josefina. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre dos típicos mitos eh, respecto a la felicidad la primera es lo típico de ignorance is bliss, de que en general la gente inteligente tiende a ser más infeliz que la gente que tiene conocimientos más básicos, y la segunda es cómo afecta el entorno en, cambio, en torno a los cambios climáticos en los sentidos de felicidad, porque yo he escuchado que, por ejemplo, por poner un ejemplo burdo, la gente de Inglaterra que recibe menos luz solar que se oscurece a las 4 de la tarde, <tose> o la gente de Irlanda tiene a tener tasas de suicidio más grandes que otros países, donde por ejemplo en Brasil se vive a la luz solar y a la playa y eso los tiende a ser más felices.
0: Bueno, sobre lo segundo, eh, yo creo que la tasa de suicidio puede ser un indicador, pero no se puede extrapolar una relación directa entre niveles de felicidad y tasa de suicidio así simple. Es algo más complejo. Pero si tú te fijas, países como Dinamarca, Noruega, Suecia, están todos entre los más felices del mundo. Y de hecho Dinamarca, hace poco leí un artículo, es el país donde la gente se clara más feliz del mundo. Y no, digamos que el clima los acompaña mucho. Entonces, eh, yo no podría entrar al detalle estadístico en cada país porque no me lo sé, pero se podría revisar. Lo que sí está claro es que en los índices de felicidad, eh, tú tienes eh, en los países nórdicos están en el top. Y también está claro que los países con eh, menores ingresos, ingresos medios bajos, suelen tener mayores tasas de eh, suicidio, si vamos a hablar del suicidio, que los con más ingresos. Y que en muchos países de la OCDE con más ingresos, eh, esas tasas han ido cayendo también de suicidio y e de, y de, incluso de, de, de desórdenes de salud mental. ¿ya? Eh, no en todo, pero, pero eso ha pasado. En Estados Unidos claramente es una, un poco una excepción a esta regla, eh, o a, este, a esta tendencia que se ha visto en otras partes. ¿ya? Eh, Chile también, hasta cierto punto. Pero, pero insisto, no, no porque en un país se suicide más gente en promedio. Puede ser un indicador, y por lo tanto te tiene que llamar la atención de que algo está pasando, pero no un indicador inmediato que los niveles de felicidad son más altos o más bajos que en otros, donde hay menos suicidio o más. ¿ya? No es una cosa tan directa. Por acá. Eh, es que están...
2: Hola Axel, acá Gustav de Chile. Que yo tenía una posible respuesta para el tema de por qué la tasa de suicidio es más alta en hombres y por qué las mujeres se ve más depresión. Adelante. Que resulta que últimamente tuve que estudiar toda la epidemiología obligado en la universidad y tocamos este tema de las tasas. Y para mí me parece un error eh, tomar la tasa de suicidio aislada para ver un indicador de felicidad.
0: Claro. Porque
2: no resulta que, por lo menos en Chile, la tasa de suicidio en Ombes es más elevada porque se cree debido al método que ellos ocupan para efectuar el suicidio. Que si bien la sociedad es está. Más más, es más efectivo. Es más efectivo. Ellos ocupan claro. la horca y, y armas, pistolas en general. ...versus las mujeres que ocupan fármacos como principal medio de suicidio... ...el cual, como no tienen la dosis exacta o la sobredosis para matarse... ...tienen más sobrevivientes claro. de suicidio... ...por lo que la alza de nombres se dispara... ...viendo después la, contra, la contraparte que la depresión la sufren más las mujeres. Entonces, ahí claro. estaría la es una razón. buena explicación. Sí, porque en Chile por lo menos hay una mayor tasa de suicidio ...y por eso, por lo menos en la encuesta nacional de salud se tiende a mostrar la tasa de suicidio eh, en conjunto con la tasa de intentos de suicidio, donde ahí pareciera estar un poco más equiparado, más equiparado. poco más equiparado. Entonces ahí uno ya se da cuenta que esa tasa de suicidio tiene cierta espuria estadística al momento de analizarla, sobre todo en temas de felicidad.
0: Cuando el hombre no, nos creemos de verdad, vamos a suicidar. Es como radicales en todo. La pistola, no las pastillas, ahí, pa. Tal vez hay algo ahí, una diferencia también en ese sentido, que son, cuando llega a ese punto ya de, de verdad toma la decisión de frentón, que sea más categórica en el caso del hombre, tal vez. ¿Qué más estaba? Acá había uno, sí.
1: Eh, con respecto a lo mismo que acaban de comentar, eh, bueno, yo estudio psicología y otro factor que también es influyente es que en general las mujeres tienen mucha mayor aceptación a los problemas o las enfermedades de, por ejemplo, los trastornos mentales más que los hombres. Mm. Existe un mayor nivel de aceptación. Por lo tanto, por eso mismo puede influir el hecho de que las mujeres, al tener un mayor eh, como aceptación hasta hacia estas cosas, eh, tienen mayor disposición también a tomar tipos de terapia. Eso y eso también, es un factor que influye mucho. También. O sea, tener depresión es un tema grave, es una enfermedad que puede padecer cualquier persona. Mm. Por lo tanto, merece un tratamiento como... Eh, un, una terapia psicológica o psiquiátrica, si es necesario.
0: Y los hombres somos más reacios a eso. Sí, eso. Dejemos una última pregunta ya. y terminamos. Última pregunta y terminamos.
1: Bien. Eh, Vos sabés que. Ah, perdón. A mi ciudad en Corrientes llegó un economista con una charla de felicidad que se llama Martín Tetás. No sé si lo conoces
0: Me suena, sí. Muy bien. Lo
1: Cuestión que llega y plantea estas mismas estadísticas. Pero las soluciones que él daba eran diferentes. Entre esas, habló sobre que quizá una propuesta para incrementar el nivel de felicidad sea reducir las horas de trabajo. Y que eso, bueno, quizá implica reducir la productividad. Pero ¿de qué nos sirve ser productivos si no somos felices? ¿Qué opinas al respecto de eso?
0: Mira, eh, efectivamente hay evidencia que muestra... La Susan Pinker tiene un artículo sobre este tema bien importante en el caso que se llama um, His Values or Hers, donde ella habla de, se, se enfoca en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y el nivel de felicidad en las mujeres y todo. Y ella dice que aquellas mujeres que dedican más tiempo a actividades sociales paralelas, la vida familiar, o sé sea, con sus niños, con sus amistades, a juntarse, a pasarla bien, a conversar, en fin. Cosas así, a tomar clase de piano, lo que sea, son más felices en general que aquellas mujeres que se dedican a trabajar el tiempo completo. Eh, la razón, esto también es válido para hombres, pero es más, es, es, al parecer es más impactante en el caso de las mujeres, es lo que les decía ahí en el libro de Village Effect que ella escribió: que el contacto con otros, el hacer actividades recreativas, donde tú tienes tus comunidades afectivas sanas, eh, es lo que te mantiene más feliz. Eh, y por tanto, ella toma el caso de Holanda y ella habla del caso de Holanda. En Holanda la ley garantiza a todo el mundo, hombres y mujeres, que si tienen un trabajo pueden exigirle al jefe que les dé medio tiempo de, de jornada laboral, obviamente no por el mismo sueldo, pero que les dé medio tiempo y no te pueden echar, no te pueden quitar ningún beneficio. ¿okay? el 75% de las personas que toman eso son mujeres los hombres en general son poco menos mucho menos los que lo toman y aquí hay un tema que es evolutivo y las mujeres al interesarse más por personas y relaciones humanas por, por, por un tema de cómo hemos evolucionado por miles de años cientos de miles de años que esta historia de que estemos en este edificio ahora es una cosa muy nueva que no nos estemos muriendo de hambre es una cosa de los últimos, del último siglo siglo y medio no es más que eso ¿Ya? Eh, entonces Muestran niveles de satisfacción y felicidad más altos que eh, en otros países como Estados Unidos, donde ya hablaban de las mujeres en general, son mucho más dedicadas al trabajo y hacen carrera. Y tienen mucho más eh, estrés desde ese punto de vista, si lo quieres decir de algún modo, no sé. Entonces, eh, son más solas. Viven más solas. Tienen mucho menos tiempo para, para, para gozar con las comunidades de afecto, con amigas, con familiares, etc. Muchas veces ni siquiera tienen hijos. Eh, esto le está pasando también a hombres, ojo, no solo que mujeres, pero, pero, pero ellas se enfocan en las mujeres sobre todo. Entonces, lo que él dijo, y uno, yo como liberal podría decir desde el principio, no ¡qué estupidez! No! Productividad. Pero si tú haces un análisis un poco más sofisticado, un minutito, porque me están diciendo que terminamos, no es una cosa tan desquiciada lo que él planteó. O sea, a mí no me parece tan malo. Pero tiene que ser una decisión personal. Cada persona debe tomar esa decisión, en la medida de lo posible. ¿Te fijas? Ahora hay mucha gente que no puede darse el lujo por los niveles de ingreso en países como Argentina y otros tal vez no lo permiten. Entonces, tienes ahí un problema. Pero lo que sí está claro, tanto para hombres y para mujeres, pero parece ser que en el caso de las mujeres es especialmente importante, es la vida en comunidades afectivas algo que la Camille Paglia también insiste muchísimo entonces no es, no es tan cierto eso de que si tú haces una carrera y llegas a ser gerente general de una empresa donde aparte tienes que trabajar 24-7 y casi no tienes vacaciones, porque así es en el mundo competitivo o sea, no es, la gente, no es así, y Pinker lo dice, Susan Pinker dice esto eh, <coughs> y te quedas sin familia al final por tener carrera, no tienes hijos, nada, probablemente no necesariamente porque esto es promedio esto no se aplica a todos los individuos Tal vez hay, hay mujeres y obviamente hombres que van a ser felices así. Pero en promedio, en general, eh, lo más probable es que te, si te vas quedando solo vas a, vas a sufrir. Afectivamente, eso te va a impactar en tu salud física. No solo mental, sino que física. ¿Okay? Y ahí la paradoja, y con esto cierro, la paradoja de lo que habla Pinker, Susan Pinker, que dice... Al final todo este feminismo, que está muy de moda y es bastante radical... Lo que le está diciendo a las mujeres es los únicos valores que importan son los de los hombres. Porque lo único que se valora, según este feminismo, es si las mujeres tienen poder, dinero y prestigio. Ah, si tú eres una mujer que decidiste no seguir ese camino, porque prefieres tener familia, porque prefieres dedicarte a otras cosas, en este sector más radical te van a mirar en menos, te van a, te van a criticar. No, eso está, eso son los valores del patriarcado. La mujer con los niños, eso es el valor del patriarcado, entonces eso es despreciable. Pero es curioso porque este mismo feminismo, lo dice Pinker, lo que promueve es valores típicamente masculinos, los del prestigio, el poder y el dinero. ¿Sí o no? Entonces dice, hay toda una presión, es que entonces, ¿cuántas mujeres hay en los directorios? ¿Cuántas mujeres hay de gerentes generales de empresas? ¿Cuántas mujeres hay en, en los ámbitos de, la, de las ciencias duras. ¿Cuántas mujeres hay en el Silicon Valley? Ella habla de eso, de todo eso habla. Bueno, no es porque no las pueda ver, es porque muchas mujeres deciden, pudiendo tal vez estar ahí, que su vida es más importante que dedicarla solamente a estar trabajando. Y el Silicon Valley es una máquina moledora de carne. Cuando tú te dedicas a la investigación y todo ahí, no hay vacaciones, no hay nada. Vale la pena, hay muchos hombres que tampoco están dispuestos a hacerlo. Pero hay más proporción de hombres dispuestos a hacerlo que tal vez de mujeres. ¿Se fijan? Entonces, eh, leanse ese artículo porque es muy importante y muy interesante para entender el valor que tienen las comunidades afectivas dentro de la felicidad de todos los seres humanos, no solo las mujeres, pero también, especialmente, de las mujeres. Chicos, un fuerte aplauso para Axel.